1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والستون بعد الثلاثمائة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي روايه من ادعى دعوى كاذبه ليتكثر بها لم يزده الله الا قله هذا الحديث عن ثابت
0: ابن الضحاك الانصاري رضي الله عنه وكان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فهو من أهل بيعة الرضوان الذين قال الله جل وعلا عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال كفار قريش حتى الموت أو النصر فتفضل الله جل وعلا عليهم بالرضا وأنزل ذلك في كتابه العزيز فهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهذه البيعة قبل صلح الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من المدينة إلى مكة معتمرا وكان منذ هاجر إلى السنة السادسة ما جاء إلى مكة عليه الصلاة والسلام لأنه حرب مع قريش فلما كانت السادسة تجهز للعمرة ونزل بالحديبية عليه الصلاة والسلام وأرسل عثمان رضي الله عنه ليشعر قريش بأنه جاء معتمر ما جاء محاربا وإنما جاء محرما عليه الصلاة والسلام فأشيع أن عثمان قتل قتله كفار قريش فبايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على قتال الكفار كفار قريش حتى الموت والنصر ثم جاء عثمان وتبين أنه لم يقتل رضي الله عنه وإنما قال له بعض قومه في مكة إن شئت أن تطوف بالبيت لأنه كان محرم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تطوف بالبيت خليناك فأبى رضي الله عنه أن يطوف حتى يطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم توافق قريش على دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة معتمرة حصل بينهم السفراء حتى تم الصلح المشهور صلح الحديبية الذي سماه الله جل وعلا فتحا في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا يقول ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال الحلف الأصل فيه أن يكون بواو القسم ومقسم به ومقسم عليه مثل أي يقول المر والله لا النبِل بالبيت والله لا فلانا كذا وكذا هذا الواو حرف قسم وجر والاسم الكريم مقسم به والطواف بالبيت أو إعطاف فلان أو نحو ذلك هذا مقسم عليه وهذا الحلف إلا أن العلماء تجوزوا في كلمة الحلف وحلف بكذا فجعلوا شيئا من الشرط بمثابة الحلف كما يقول الفقهاء رحمهم الله حلف بالطلاق يعني ما قال والطلاق أو والله لا أطلقن أو كذا أو نحو هذا ما قصد هذا وإنما مثلا قال إن فعلت كذا يقول لزوجته فأنت طالق إن حصل كذا وكذا فأنت طالق هذا يسميه الفقهاء حلف بالطلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من حلف على يمين بملة غير الإسلام يعني نسب نفسه إلى ملة غير الإسلام من باب التأكيد لما يقول وهو يعرف أنه كاذب يعرف أنه كاذب ومتعمد الحلف الكاذب فهو كما قال يعني هو على هذه الملة والعياذ بالله كأن يقول مثلا إن كان عنده لزيد مثلا شيء فهو يهودي أو هو نصراني هذا حلف بملة غير الإسلام وهو مثلا يعرف أنه كاذب أن عنده لزيد أنكر حق زيد فقيل له تحلف فحلف بملة غير الإسلام قال إن كان عنده لزيد كذا فهو يهودي أو إن لم يكن الأمر كذا وكذا فهو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك فهذا إذا حلف بهذه الصفة على أمر ما يعلم كذب نفسه فهو كما قال والعياذ بالله يعني يكون يهودي أو يكون نصراني أو على ما حلف عليه وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأن يحلفوا مثل هذا اليمين لأنه قد يتجرى بعض الناس من باب تأكيد ما يقول ليظن ان الناس يصدقونه اذا قال كذا فيحلف وهو في الحقيقه كاذب وهذا يعبر عنه العلماء رحمه الله رحمهم الله مثل هذا الحديث وامثاله بان هذا من احاديث الوعيد واحاديث الوعيد يجب ان تمر وتلقى ويكون في لفظها الزجر الشديد عن أن يحلف المرء بهذه اليمين ولا يتعرض لها مثلا بأن يقال إن قال كذا ماذا يعمل يكفر أو لا يكفر عن يمينه أو يجدد إسلامه أو لا يجدد إسلامه ونحو ذلك يقال هكذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحذره أيها المسلم فاحذر أيها المسلم أن تحلف هذه اليمين وأنت تعلم كذب نفسك ولا ينبغي للمرء أن يحلف إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته ويكون صادقا فيما يقول إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته وهو صادق فيما يقول فلا يضيره اليمين ولا حرج عليه يعرف مثلا زيد اتهمه بأن عنده له كذا وهو يعرف براءة نفسه ويعرف براءة ذمته وأنه قد سدد المبلغ أو نحو ذلك فحلف بالله العظيم أن زيد لا يستحق عليه شيء أو حلف بالله العظيم أنه قد سدد زيدا حقه أو حلف بالله العظيم أنه أعطى حق زيد لفلان لولده أو لوكيله أو لأخيه أو نحو ذلك هذا إذا كان متيقن مما حلف عليه فلا بأس عليه لكن عليه أن يحذر عن الحلف بملة غير ملة الإسلام فيكون كما قال والعياذ بالله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة نفس المرء ليست ملكا له وبدنه ليس ملكا له بل هو ملك لله جل وعلا فكما ان المرء لا يجوز ان يتعدى على نفس غيره وعلى بدن غيره لا يجوز له ان يتعدى على نفسه ولا ان يتعدى على بدنه بشيء لا مصلحه للبدن فيه لان البدن والنفس امانه عند الانسان فيؤديها حقها ولا يهضمها ولا يتعدى عليها ما يقول هذا نفسي انا اتصرف فيها ثم يقتل نفسه من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه الجزاء من جنس العمل لانه اقدم على شيء لا يحل له مثلا قتل نفسه بالسيف فالسيف بيده يقتل نفسه به يوم القيامه كما ورد في الحديث خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله او بيده السم اذا قتل نفسه بالسم فهو يتحسى يلهمه باستمرار يقتل نفسه كل مره يعذب نفسه في نار جهنم على ضوء ما فعل في الدنيا وفي هذا تحذير للمرء الذي يقدم على قتل الاخرين ويقتل نفسه يوم ويقتل نفسه معهم لان هذا حرام عليه ولا يجوز حرام عليه يتعدى على الانفس وحرام عليه يتعدى على نفسه نفسه ليست ملكه يقتلها فيحرم عليه ذلك ويعذب بهذا العذاب يوم القيامة بينما بعض الجهلة يظن أنه يفعل بهذا الفعل الجميل والحسن والذي يؤجر عليه أو يقول عنه بعض الجهال أنه فدائي أو قدم نفسه رخيصة ما قدم نفسه لإعلاء كلمة الله وإنما لقتل الآخرين وقتل نفسه فما يجوز له إلا في شيء في مرضات الله تبارك وتعالى يقاتل العدا مجابهه غير خيانه ولا مثلا خداع ولا شيء من هذا وانما مبارزه بالسيف نعم هذه الموته افضل الميتات ان يموت شهيدا في سبيل الله لاعلاء كلمه الله ومن قتل نفسه بشيء عذب به قتل نفسه بشيء يعني بالسيف بالرصاص بالسم بالخنق بأي نوع من أنواع القتل يعذب به يوم القيامة والعياذ بالله وليس على الرجل نذر فيما لا يملك النذر ينذر المرء ما يملكه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل فالأولى للإنسان إذا أراد أن يطلب من ربه أمرا من الأمور أن يقدم الصدقة يقدم ما يريد أن ينذره ثم يسأل ربه يتقرب الى الله جل وعلا بالصدقه والعطاء والاحسان والتفضل ثم يمد يديه الى ربه جل وعلا فحري ان يستجاب له لكن يقول ان شفى الله مريضي تصدقت بالف ان نجحت في الامتحان صمت عشره ايام لا يا اخي ما ينبغي مثل هذا صم واسأل الله النجاح والتوفيق تصدق واسأل الله النجاح والتوفيق تصدق واسأل الله شفاءك من مرضك او شفاء المريض الذي عندك فالاولى للانسان الا لا يندر فاذا نذر وتحقق له ما نذر من اجله وجب عليه ان يفي بما نذر لكن إذا نذر شيئا ليس له يقول مثلا إن سلمني الله جل وعلا من هذه الورطة نحرت ناقة فلان لا يا أخي ناقة فلان لفلان ليست لك ما يجوز لك أن تنذر هذا النذر فإذا نذرته فلا يجب الوفاء به ما يجب لأنه ليس في ملكك. هل عليه كفارة في هذا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. قول أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أنها تجب فيه الكفارة ولا يفي به. و الإمام الشافعي والإمام مالك رحمة الله عليهما يقولان لا تجب في هذا كفارة لأن هذا ما يجوز أصلا أن ينذره وأن يقوله فما يجب عليه كفارة ورواية عن الإمام أحمد أخرى مع قول الإمامين مالك والشافعي رحمة الله عليهم على أنه لا كفارة فيها وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية من روايات الحديث في الصحيحين ولعن المؤمن كقتله تحذير للمسلم من أن يلعن أخاه المسلم لأنه جاء في الحديث الآخر أن من لعن مسلما حارت اللعنة فإن كان الملعون مستحق للعن أصابته والطرد والإبعاد من رحمة الله وإن كان المرء غير مستحق للعن حارت على قائلها رجعت وصارت على قائلها والعياذ بالله صارت اللعنة له فهو لعن من لا يستحق فرجعت اللعنة عليه ولا يجوز للمسلم أن يلعن من لا يستحق اللعن نعم يلعن اليهود يلعن النصارى يلعن المشركين يلعن المحادين لله ورسوله يلعن المذين لعباد الله ونحو ذلك ممن يستحق اللعن نعم إن الله لعن الكافرين فاللعن لمن يستحق اللعن جائز لكن من لا يستحق اللعن يكون كقتله يعني في الإثم والله أعلم وفي رواية أي في صحيح مسلم من ادعى دعوا كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ادعى دعوى كاذبة من اجل ان يكثر بها ماله مثلا ادعى على زيد بان عنده له الف ريال وزيد ما عنده له شيء ولكن ادعى هذه الدعوة لاجل ان يأخذ من زيد واحضر شهود زور وسمع القاضي الدعوة والاجابة بالانكار ثم طلب القاضي من المدعي البينة فاحضر شاهدين والشاهدان شهدا بالزور ولا يدرى ما في قلوبهم والله اعلم بحالهم فحكم القاضي بشهاده الشاهدين واخذ هذا المدعي الف ريال ليتكثر به يعني ليكثر به ماله لم يزده الا قله يدخل عليه بالنقص والعياذ بالله لانه حرام دخل على ماله فيفسد ماله فالمال الحرام إذا خالط المال الحلال أفسده كما جاء في الحديث ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته يعني المال عندك مال مثلا ألف ريال زكاة ألف ريال خمس وعشرين ريال إذا خرجت الخمس والعشرين بقي المال حلال طيب إذا تركت الخمس والعشرين مع الألف ما أخرجتها خالطه مال حرام الخمس والعشرين هذه ليست لك خالطت مالك فتفسده تضره أخرجها من أجل أن يزكو مالك وينمو ويزيد ويبارك فيه وينفع ومن ادعى دعوى كاذبة يعني دعوة كاذبة غير صحيحة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة يعني تدخل عليه بالنقص تنقصه وتضره وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في الوقوع عن الوقوع في هذه
1: المخالفات المعنى الإجمالي روى ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أحد المبايعين تحت الشجرة بيعة الرضوان يوم الحديبية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما معناه من حلف على يمين بغير شريعة الإسلام كأن يقول هو يهودي أو نصراني أو هو مجوسي أو هو كافر او هو بريء من الله ورسوله متعمدا كاذبا في يمينه فهو كما نسب نفسه اليه من احدى هذه الملل الكافره ومن قتل نفسه بشيء كسيف او سكين او رصاص او غير ذلك من الات القتل عذب به يوم القيامه وذلك لان نفسه ليست ملكا له وإنما هي ملك لله تعالى وهو المتصرف بها فهو عنده وديعة وأمانة خان فيها بانتحاره فالجزاء من جنس العمل فاستحق العذاب والقصاص بمثل ما فعل ومن لعن مؤمنا فكأنما قتله لاشتراك اللاعن والقاتل بانتهاك حرم الله تعالى واكتساب الإثم واستحقاق العذاب ومن تكبر وتكثر بالدعاوى الكاذبة التي ليست فيه من مال أو علم أو نسب أو شرف أو منسب مريدا بذلك التطاول لم يزده الله إلا ذلة وحقارة لأنه أراد رفع نفسه بما ليس فيه فجزاؤه من جنس مقصده وأعمل
0: بنقيض قصده لأنه قصد الترفع فيذله الله جل
1: وعلا قصد التكثر فيفقره الله جل وعلا نعم وأعظمها أن يقصد بدعاويه الحيلة لأكل أموال الناس بالباطل أو تضليلهم ومخادعتهم ومن نذر شيئا لم يملكه كأن ينذر عتق عبد فلان أو التصدق بشيء مما لفلان فإن نذره لاغ لم ينعقد لأنه لم يقع موقعه ولم يحل محله. ما يستفاد من الحديث أولا تغليظ التحريم على من حلف بشريعة غير الإسلام وقد اختلف العلماء هل لها كفارة أم لا فالمشهور من مذهبنا أن فيها الكفارة وهو مذهب الحنفية وغيرهم ومذهب مالك والشافعي رحمهما الله ليس فيها كفارة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها ابن قدامة وابن دقيق العيد وغيرهما وهي أصح ثانيا تحريم قتل الإنسان نفسه فإن إثمه كإثم القاتل لغيره ويعذب بما قتل به نفسه فإن الجزاء من جنس العمل ثالثا وأن لعن الإنسان كقتله في المشاركة في الإثم وإن لم, وإن لم يستويا في قدره رابعا تحريم ادعاء الإنسان ما ليس فيه من علم أو نسب أو شجاعة أو غير ذلك خصوصا لمن غر بها الناس أو يدعي معرفته لعمل ليتولى وظيفته كل هذا حرام ومن فعله رياء وتكبرا لم يزده الله تعالى إلا ذلة فالجزاء من جنس, المقصد الدني. من جنس القصد الدني خامسا أن النذر لا ينعقد فيما لا يملكه الناذر فإن النذر طاعة وقربة ولا يتقرب فيما لا يتسرف فيه وإذا نذر فليس عليه في نذره شيء سادساً ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فهو كما قال أن الحالف بغير ملة الإسلام يخرج من الإسلام وأن قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله أن إثم اللاعن والقاتل سواء وتقدم الكلام على مثل هذه النسوس يعني أحاديث الوعيد نعم ولشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مثل هذه الاحاديث مسلك وهو انه لا بد في لا بد في وقوع الوعيد من وجود اسبابه وانتفاء موانعه وجود اسبابه وانتفاء موانعه فاذا وجدت
0: الاسباب ولم تنتف الموانع انتفى واذا وجدت الاسبواب انتفت الموانع لكن ما وجدت الأسباب فلا يتم والله أعلم يعني أن هذا الوعيد وعيد شديد وفي تخويف لكن أمره إلى الله جل وعلا إذا وجدت أسبابه وانتفت موانعه حصل ما حصل ولا يجزم بوقوعه وإنما يقال هذا من أحاديث الوعيد التي ينبغي للمسلم أن يحذرها نعم
1: فإذا رتب الوعيد على فعل شيء كان فعله سببا من أسباب الوعيد الموجب لحصوله فإن انتفت الموانع من ذلك وقع وإن عارض السبب مانع اندفع موجب السبب بحسب قوة المانع وضعفه وهذه قاعدة نافعة والله
0: أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Thank you.
1: يقول السائل لماذا يقال في كثير من المسائل الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع أليس في النسين كفاية في الاستدلال فما فائدة الإجماع مع وجود النسين الإجماع من النصين من الكتاب
0: والسنة لأن الإجماع الحق الحق مبني على قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلاله وقد يكون الحديث مثلا ليس بالقوي بحيث يؤخذ به فتجمع الأمة عليه ومستندها حديث ليس بالقوي فيقال الإجماع فيقال المستند الإجماع لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلاله
1: يقول رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثم عقد على أختها في نفس المجلس فهذا الفعل صحيح إذا
0: طلق المرء المرأة التي عقد عليها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة وتبين منه بمجرد لفظه بالطلاق إذا نطق بكلمة الطلاق بانت وممكن أن يعقد عليها رجل آخر في الحال وممكن أن يعقد على أختها في الحال لأنها ليس لها عدة بخلاف ما إذا حصل الدخول أو حصلت الخلوة فلا يجوز أن يعقد على أختها حتى تتم عدة المطلقة فمثلاً عقد على امراه وركبت معه في السياره وذهب واياها الى مكان ما ثم عادها الى اهلها قبل ان يمسها ما مسها بجماع ولا غيره وانما تحدث إياها وخلى بها تلزم العده حينئذ لو طلقها بعد هذا العوده فيلزم لها العدة ولا يجوز ان يعقد على اختها لو مثلا عقد عليها وهو في المجلس ثم علمت انه عقد عليها ابوها لرجل وهي لا تريد هذا الرجل فقالت لا اريد هذا الرجل ولا ارضاه فقال الرجل الذي عقد له اشهدكم انني طلقتها ما دامت لا تريدني فأشهدكم أنني طلقتها فيجوز أن يعقد على أختها في هذه الحال لأن المطلقة لا عدة عليها لما تلزم العدة بالدخول أو الخلوة
1: يقول عندنا إمام مسجد يجعل ما بين الأذان والإقامة ساعة تكريبة خاصة الظهر والعصر فما حكم ذلك لا حرج في تاخير اقامه الصلاه اذا
0: لم يكن في ذلك مشقه على المامومين لا يجوز للامام ان يشق على المامومين مثلا المامومون يحبون ان يصلوا بعد الاذان بربع ساعه او ثلث ساعة أو نحو ذلك فيؤخرهم الإمام لقضاء أعماله وأشغاله ونحو ذلك إلى ساعة ما يجوز له ذلك لكن إذا تواطع الإمام والجماعة على أن مثلا أذان الظهر حسب الحال الآن على 12 وثلث واتفق معهم على أن الصلاة تقام مثلا وحده او الساعة وحده نصف مثلا اكثر من ساعة انتظار فلا حرج لانه لا يزال في الوقت والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم اخر ليلة صلاة العشاء وجاء الى الصحابة وهم ينتظرونه في المسجد وتخفق رؤوسهم من النوم فصلى بهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم ان الناس صلوا وناموا وانتم لا تزالون في الصلاه ما انتظرتم الصلاه. وبين في حديث اخر انه الافضل لوقتها لولا المشقه. لولا المشقه على المصلين لاخرها النبي صلى الله عليه وسلم الى مضي ثلث الليل الاول. فمثلا ثلث الليل الاول اذا كان الليل تسع ساعات مثلا وأخر صلاة العشاء إلى ما بعد ثلاث ساعات من بعد الغروب فلا بأس لكن بشرط أن لا يكون في مشقة فالواجب على الإمام مراعاة المأمومين إذا كان المأمومون يحبون المبادرة فيصلي بهم بعد الأذان ربع ساعة عشر دقائق ثلث ساعة مثلا وإذا كان الجماعة متفرقون ويحبون ان يجتمعوا في مسجدهم ويصلوا ولو تاخر الوقت مثلا وهم يعملون في اعمالهم ثم ياوون الى بيوتهم فيصلي بهم صلاه الظهر مثلا الساعه وحده ونصف ونحو ذلك فلا حرج اذا كان هذا بتواطؤ منهم
1: يقول اتيت بعمره واريد ان اعمل عمره اخرى لصديق لي فما اقرب مكان للاحرام
0: اذا قدمت الى مكه بعمره واديتها فما يحسن ان تخرج للاتيان بعمره اخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه بعمره ودخل مكه للحج فما خرج صلى الله عليه وسلم للإتيان بعمرة أخرى وكذا الصحابة رضي الله عنهم وإنما يحسن أن تكثر من الطواف بالبيت فإن خرجت لحاجة من الحاجات لجدة أو للمدينة أو للطائف أو لغيرها ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمره عن نفسك او عمن شئت وتأتمر عن الميت متى شئت ولا تأتمر عن الحي الا بشرطين ان يكون غير قادر على الوصول الى مكه الثاني ان يكون عالما بذلك قبل ان تحرم بالعمره لا تحرم بالعمره وهو لا يدري وانت تريد ان تحرم عنه اخبره قبل ذلك
1: يقول هل قطره الانف تفطر في الصوم الانف منفذ الى الجوف ولهذا
0: كثير من المرضى يغلى من طريق الأنف فالقطرة لا يخلو إن كانت في مدخل الأنف القريب ولا تتجاوزه فلا تفطر لأن أدناه يعتبر من الأشياء الظاهرة وأما إذا كانت مع الأنف ثم يحس بها أو بطعمها في الحلق فهي مفطرة حينئذ لأن الحلق منفذ ممكن ان يستطعم الطعام كامل من طريق الانف.
1: يقول ما حكم مس الفرد من وراء حائل وهو متوضئ.
0: اذا كان من وراء حائل فلا باس بهذا ولا ينقض الوضوء. إذا مس ذكره من وراء الإزار أو السروال أو الثوب فلا ينقض الوضوء وإنما إذا مسه مباشرة بدون حائل انتقض وضوءه على رأي كثير من العلماء.
1: يقول: إذا صليت الوتر في الضحى فما معنى الوتر شفعا؟
0: إذا صليت الوتر ضحى فكيف يكون شفعا نعم الوتر وقته في الليل ووقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاة الوتر فأوله مثلا مريض أو مسافر صلى المغرب بعد غروب الشمس ثم صلى العشاء جمعا لمرضه او لسفره له ان يوتر الان ولو انه الان بعد الغروب بنصف ساعة بعض الناس يكون ما صلى المغرب الى الان وهو يوتر لا حرج لانه صلى العشاء في وقت يباح له صلاه العشاء فاوتر واخر وقته طلوع الفجر عند قبيل طلوع الفجر لقول عائشه رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره وانتهى وتره الى السحر ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن المرأة قد ينوي الوتر آخر الليل يصلي ما تيسر له أول الليل أو هو منشغل في أمر ما وصلى العشاء وانشغل في شغله ثم رقد على نية أنه يقوم آخر الليل فيصلي فغلبه النوم فما قام الا لصلاه الفجر ففات عليه الوتر تفضلا من الله جل وعلا على عباده عوضهم فجعل للمرء ان يصلي وتره من الليل نهارا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فيصليه نهارا من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح الى ان تقف الشمس في وسط السماء كل وقت الضحى من اوله الى اخره كل وقت للوتر لكن لا يقضيه وترا وانما يقضيه شفعا هذا هو الوتر اذا قضي نهارا يكون شفعا اذا كان يوتر بركعه واحده صلى ركعتين عن الوتر واذا كان يوتر بثلاث صلى أربع وإذا كان يوتر بخمس صلى ست وإذا كان يوتر بسبع صلى ثمان وهكذا وأفضل ما يوتر به المرء وتر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة هذا أفضل الوتر والحمد لله الأمر فيه سعة ان اتسع الوقت ممكن ان يقرا باحدى عشره ركعه ثلث القران او ربع القران وحسب ما عنده من الساعات من الليل وممكن ان يصلي احدى عشر ركعه بنصف ساعه انما حرص على أن يأتي بوتره على صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم فيؤجر بكثرة الركعات والقيام والركوع والسجود أن هذا عبادة ويؤجر على رغبته في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا أوتر أحيانا بثلاث عشرة ركعة وأحيانا بإحدى عشرة ركعة فحسن ثم قد يصلي الركعة مثلا بأي سورة من السور القصار وقد يصليها بالبقرة أو بآل عمران أو بالنساء النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة خمسة أجزاء من القرآن وزيادة وإذا ضاق الوقت أو كان المرء مريض أو مشغول أو خشي طلوع الفجر فله أن يصلي الركعة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وصلى صلاه الفجر بسوره اذا زلزلت الارض زلزالها قراها في الركعتين قراها في الركعه الاولى ثم عاد قراءتها في الركعه الثانيه يقول الراوي لا ادري انسى ام قصد ذلك لانه في حال سفر عليه الصلاه والسلام
1: يقول عندي زملاء يكثرون من الإجازات رغم أنهم من الإجازات المرضية رغم أنهم غير غير مرضى بسبب الغياب عن المدرسة وإذا سألتهم عن السبب ذكروا أن المكان بعيد عن المدينة وفي النهاية سوف ينجح جميع الطلاب وهم قليلون وهم قليل التدريس.
0: الإجازة المرضية يأخذها الإنسان من حقه ولا يلزم أن يكون مريض لكن هذه اسمها اسم إجازة مرضية واسم إجازة عادية وإجازة اضطرارية وإجازة مثلا دراسية ونحو ذلك لكن على المرء أن ينظر إذا كان في هذه الإجازة ضرر على الآخرين فلا يجوز له ذلك لا يجوز له أن يضر بالآخرين ليريح نفسه وإنما عليه أن ينظر إن لم يكن فيه ضرر فلا بأس عليه وهو من حقه لأنه لو أراد إجازة مرضية زيادة ما أعطي إلا بتقرير طبي ولا يجوز للمرأة أن يأخذ تقرير طبي من أجل الإجازة وهو غير صحيح فيحرم عليه مثلا إن يأخذ بتقرير طبي مكذوب لأن هذا من الغش والكذب لكن إذا كان صحيح تقرير طبي واقعي فلا حرج علي في هذا.
1: يقول صليت الركعة الثانية بعد الإمام من صلاة الفجر وقمت لإكمال الصلاة فهل أصليها جهرا أم سرا؟
0: إذا صليت الصلاة الجهرية سرا فلا بأس الصلاة صحيحة او صليت الصلاة السرية جهرا فلا بأس الصلاة صحيحة لو صليت الظهر مثلا جهرت في القراءة سمعك من خلفت فالصلاة صحيحة او اسررت في قراءة صلاة المغرب او العشاء او الفجر فالصلاة صحيحة لكن الأفضل أن تسر في الصلاة السرية الظهر والعصر وصلاة النهار والأفضل أن تجهر في الصلاة الجهرية فإذا أدركت ركعة مع الإمام في صلاة الفجر ثم قمت تقضي الأخرى فلا يخلو إن كان جهرك فيه ضرر على الآخرين وتشويش عليهم فلا تجهر بل أسر وذلك خير لك من أن تشوش على الآخرين وإن لم يكن في هذا تشويش على الآخرين وجهرت قليلا فحسن لأن هذا هو السنة ولا ينبغي للإنسان أن يؤذي بالقراءة لا في حال صلاته ولا في حال تلاوته للقرآن خارج الصلاة ولا في أي عمل من الأعمال لا يشوش أحدكم على نفسه فكل يناجي لا يشوش أحدكم على غيره فكل يناجي ربه
1: يقول قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وهل خلق آدم في هذه الستة أم بعد الستة خلق ادم من هذه الستة في اليوم
0: السادس الذي هو الجمعة في آخر ساعة منه لأن ستة الأيام تبدأ من يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة اليوم السادس خلق ادم في آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر واليهود عليهم لعنة الله يقولون إن الله استراح يوم السبت وكذبوا على الله جل وعلا فالله جل وعلا لا يعجزه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا باللغوب فكذبوا على الله
1: يقول اعمل في مكه واذهب مسافرا لبلدي كل عام ثم اعود بعد ذلك هل يجب علي عند مغادره مكه طواف الوداع؟
0: ما يجب طواف الوداع الا في الحج اذا حج المرء وسافر بعد الحج يجب عليه طواف الوداع واما اذا كان مقيم بمكه واراد سفر فلا يجب عليه وانما يستحب لأن الطواف بالبيت عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا وهو في كل وقت ومن تعظيم بيت الله إذا أردت سفرا أو خروجا إلى أمر ما أن تطوف به تقربا إلى الله جل وعلا لكن من حيث الوجوب لا يجب
1: يقول أريد أن أعتكف في المسجد الحرام هل يصح عند الاعتكاف الخروج للنوم خارج المسجد الحرام
0: إذا اشترط نوى الاعتكاف واشترط نومه في مكان ما فله ذلك وأما إذا نوى الاعتكاف ثم بداله أن ينام خارج مكان معتكفه فلا يجوز له ذلك لكن إذا اشترطه حال اعتكافه حال نية الدخول في المعتكف بأنه يريد أن يعتكف وينام في غرفته في مكان كذا فلا حرج عليه يكون مشروط هذا الخروج وأما المعتكف فله أن يتنقل في مكان اعتكافه فمثلا اعتكف في الدور الأعلى أو الدور الأسفل أو في الوسط له أن ينتقل من مكان إلى مكان ويحضر الدروس ويطوف بالبيت لأن المعتكف هو المسجد الحرام من اعتكف هنا فقد اعتكف في المسجد الحرام له أن يجلس في أي مكان وله أن ينتقل من مكان إلى مكان مثلا وله أن يحضر الدروس وله أن يطوف بالبيت لأنه في معتكفه ما خرج منه
1: يقول رجل طلق امراته وهي حائض فهل يقع الطلاق؟
0: يحرم على المسلم ان يطلق امراته وهي حائض والله جل وعلا يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عده والطلاق في حال الحيض ليس للعدة وهو محرم ويجب على المرء ان يراجع اذا طلق وهي حائض فيجب ان يراجع ثم هل تحسب عليه طلقة هذه الطلقة في حال الحيض او لا تحسب قولان للعلماء رحمهم الله
1: يقول اذا فاتته صلاه العصر فهل يصلي النافله التي قبل العصر
0: فاتته صلاه العصر مع الجماعه هل له ان يصلي النافله قبل العصر نعم له ذلك ما دام في الوقت سعه فهو غير منهي عن الصلاه قبل العصر لكن ينهى عن الصلاه بعد صلاه العصر إلا لسبب ما دام أنه لم يصلي العصر بعد فله أن يتنفل كأن يكون ينتظر رفقته ونحو ذلك يصلي ما تيسر وثم يصلي العصر بعد ذلك ولو أن الجماعة قد صلوا
1: يقول كيف نمسح الركن اليماني مسح
0: الركن اليماني استلامه الوارد الاستلام يعني يضع يده على الركن اليماني ما يلزم أن يمسح من أعلاه إلى أسفل ونحو ذلك وإنما يستلم يعني يضع يده على الركن اليماني هذا الاستلام يسال عن التدريس والدراسه في المدارس المختلطه ما يجوز للمرء ان يعمل هو في المدرسه التي يختلط فيها الرجال بالنساء والبنات بالاولاد وكذلك لا يجوز له ان يدرس اولاده بهذا الشكل لانهم ينشؤون على الالف ومخالطه النساء والاقتران بهن وربما وقعوا في الحرام يقول ما حكم لعن المعين مثل لعن المتبرجة لعن المتبرجة يعني مرت بك امرأة متبرجة ما يجوز ان تلعنها بعينها وإنما تدعو لها بالهداية والصلاح فالرجل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر فشتمه أو لعنة أحد الصحابة قال عليه الصلاة والسلام لا تعينوا الشيطان عليه لا تعين الشيطان على أخيكم ادعو له بالهداية بدل ما تقول اللهم لعنه قل اللهم أصلح اللهم اهده أما أن تلعن المتبرجات فهن يستحققن ذلك
1: يقول شخص اشترى سلعة بخمس ريال وهو يريد منها عشر ريال واذا سوم بسبعة حلف انه ما اشتراها بها وهو يضمر في نفسه ان القيمة الأصلية بخمس ما حكم هذا الحالف
0: ما يجوز لمثل هذا لانه يموه على من يريد شراءها بانه شاريها باكثر من سبعة ففي هذا تمويه وتدليس ولا يجوز للمرء يقول لا لا ابيعها بسبعه ولا يحلف بانه ما بسبعه. وهو يقصد انه اشتراها باقل من سبعه، السامع اذا حلف انه ما بسبعه يفهم على انه مشتريها باكثر من سبعه، فيكون في هذا غش ولا يجوز والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.